0: Y bienvenidos, amigos, nuevamente al podcast, el podcast de los jueves. Mi nombre es Ladrillo Cuántico y este es el podcast Vida de Gamer. Esta semana también tendremos una sorpresa de invitado muy especial que de una vez le voy dando la bienvenida. Es nuestro amigo VR46. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas noches, buenos días para todos. Muy
1: tal, contento bro?
0: estar aquí. Exacto. Nosotros somos los que estamos más contentos, bro. Esta semana nos estás echando la mano acá para platicarnos un poquito de, de, de tu vida en el juego, de tu historia en el juego y otros temas más que por ahí traemos propuestos por ti mismo. Así que bueno, seguimos mientras con adelante con los demás invitados o la gente que viene aquí a participar
2: amablemente. Este es nuestro amigo Demo. ¿Cómo estás, Demo? ¿Qué tal, chicos? Buenas. Un placer estar con vosotros otra vez después de tanto tiempo.
0: <risa> Así es, bro. Sí, pues qué gustazo volverte a escuchar. Si sí, ya te extrañábamos aquí en el podcast. Y, este, y esperemos que este podcast también nos ayudes ahí con tu
3: participación, que siempre es de lo mejor. Y también tenemos finalmente a nuestro amigo Leshim. ¿Cómo estás, Leshim? Muy buenas, muy buenas. Aquí como todos los jueves, presente. Encantado de estar un podcast más. Demo, ya se te extrañaba. Bienvenido a BR 46 Un gusto estar otra vez aquí. Así es, Leshim. Sí, ya. Ya, este, ya es costumbre que estés aquí, Leshim, y qué bueno que
0: estás aquí para echarnos la mano. Ya la gente ya, también yo creo que un podcast que no salgas ya la gente va a preguntar, ¿y dónde está Leshim, no? <ríe> bueno, amigos, me pues... Blo es, me
3: bloqueas, me bloqueas.
0: <risa> pues solamente que te bloquees será la manera en, que, en que, no, que no entres, bro, porque aquí las puertas están abiertas para ti y para toda la comunidad. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Bueno amigos, pues entonces entrando de lleno al tema de lo que es el podcast, como les comentaba, está aquí nuestro amigo VR46 y bueno, este vamos a preguntarle un poquito acerca de él para que nos platique su historia dentro del juegue, juego perdón y bueno, pues platícanos bro, ¿de dónde eres? Bueno, soy de Uruguay, conozco, a, bueno, conozco a mucha
4: gente de, de Uruguay, de los equipos que hay por allí y, y vivo en España ya hace muchos años y bueno, por eso estoy en un equipo español. Estuve en un equipo de Uruguay al principio. Solo he estado en dos equipos, no he estado más. Este, y nada, soy de Uruguay de nacimiento, pero yo llevo unos cuantos años acá en España.
0: Ah, perfecto, bro. Entonces ya, ya puede decirse que eres de los dos países, tienes gente conocida en todos lados y, y te llevas bien con ambos, ambos este, jugadores, pues, jugadores de ambos países. Sí, sí, me llevo bien prácticamente con todo el
4: mundo. La verdad que no... No es un juego, ¿sabes? y no intento no llevarlo mal con nadie. Los que más o menos vi que no había y los dejo pasar y ya está.
0: Exactamente, bro. Oye, bro, pues platícanos un poquito de, de cuándo empezaste a jugar el, el juego de Fingers of the Hilton Racing 2 específicamente.
4: Bueno, no recuerdo el año, pero en el 2014 yo jugaba, creo, el, el, el al 1. Y en eso de las actualizaciones me apareció el 2, no me acuerdo el año. Pero hace muchos años ya, ya te digo que hace muchos años, empecé a jugar no sé, no te quiero decir el año porque no sé cuándo empezó el juego, pero cuando empezó el juego yo estaba ahí, créeme.
0: Ya, bro. Y te llamó mucho la atención. ¿En el 1 llegaste muy lejos o, o fue nada más si lo jugabas esporádicamente? No, no, lo jugaba, lo jugaba mucho. Lo que pasa es que estaba bueno porque las monedas eran de 500, ¿se acuerdan? <risa> sí, claro, en ese juego de repente ganabas un buen de monedas. <risa>
2: claro, y tú, claro, te te otro es antes, fácil. Eh, estaban diamantes en el recorrido también, cogías monedas y diamantes. Sí, 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 sí.
3: Sí hubo un tiempo que tuvo eso. Ah, cierto,
0: tenía diamantes, como no, y era buenísimo, ¿no?
2: Hombre, todos empezamos por ahí, yo creo.
4: A mí me gustaba. Lo que pasa es que después entras a este otro y, y ya es mucho más complejo, más en, está mejor, está más traído.
2: Yo, yo creo que este, este HCR2 está tan bien hecho que es imposible que hagan una tercera parte porque después de todo el trabajo que costó desarrollar las cuentas y, y hacer nuestros nuestros equipos y todo, ¿Cómo haga un 3? ¿Cómo no te dejen traspasar todo lo que has trabajado en tu cuenta del pasado hasta ahora? Creo que nadie... Hombre, a lo mejor lo que lo pueden
4: hacer es mejorarlo, pero hacer un tercero no creo. Una cámara en primera persona
0: estaría guapo. Sí. A, a lo mejor... Yo creo que a lo mejor igual y hasta Fingersoft no creo que haya pensado bien las cosas en un principio y le puso HCR2 bien le hubiera puesto otro nombre, ¿no? Yes.
3: Sí. Bueno, es que es la misma temática del juego 1, ¿no? Sí, pero ¿por qué ponerle así simplemente 2? Pues mira que ha funcionado muy bien, ya. Y todo el mundo lo conoce y todo el mundo. Es más, la gran mayoría de gente te dice Hill Climb Racing, no te lo dice Hill Cream Racing 2. Sí, es correcto. Bueno, es que hay varios
0: videojuegos de, con sagas, ¿no? Ahí está Gears of War, por ejemplo, que hay uno, dos, tres, cuatro y luego tiene uno con un nombre y cinco y no sé cuántos. Pues igual podrían hacer sagas de. De Hill Team Racing. Pero bueno, continuamos con la entrevista. <risa> se nos va el tema. <risa> este, entonces comenzaste a jugar eh, Hill Team Racing 2, amigo VR46. Y ahí, ¿cuánto tiempo este? A, ¿A qué fue tu primer equipo al que te uniste o cómo, cuando llegaron los equipos, bro?
4: Bueno, eh, el, el equipo que yo estuve en Uruguay, se Uruguayos. Este, mando un, un saludo para el amigo Roberto. Eh, eh, sigue estando ahí todavía. Y, y bueno, de por ahí pasamos unos cuantos, pasó Mario también, Paso, pasamos unos cuantos por allí, y, y nada, después viendo las aspiraciones de cada uno, uno va buscando su sitio. Este, y el 17 de febrero del 2020 fue que pasé a, a un equipo de España.
0: Ay, ¿por qué la fecha tan exacta, bro? ¿Pasó algo específico ese día? Eh, bueno, no, más o menos, no, no es que haya pasado nada específico, pero bueno...
4: Con el tema de las uniones y eso que después nos juntamos, como estamos ahora en el equipo que estamos ahora, eh, se ha ido depurando los equipos. Y bueno, da un poco como de nostalgia, ¿sabes? Cada vez que se va algún compañero o algo que quiere bajar un poco el listón del juego porque las exigencias son muchas, este, es como que perdés un amigo. Entonces, mm, recuerdo la fecha. Recuerdo una fecha porque hice una captura de imagen y cuando me despedí de ellos les dije, digo me sabe mal, pero... ustedes, Bueno, hablé con, con el líder del equipo en concreto y le dije que si no cambiaba las cosas me iba a ir y, y bueno, y al final así lo hice ¿sabes? pero pero bueno es otra forma de jugar, mucho más no sé si la palabra es amateur es la correcta pero bueno,
0: así fue Ok, sí, sí, pues de hecho es, es, es común que cuando un jugador sobresale demasiado al, al nivel que tiene en, en general el equipo, pues busque busque otros horizontes, unos equipos que tengan pues, más jugadores que, que sean igual, que tengan el mismo nivel, ¿no? Sí, pero no es mi caso, yo no sobresalía. Ah, no, entonces, ¿por qué fue el cambio, bro?
4: No, yo, porque bueno, soy una patata caliente, estoy todo el día ahí dándole vuelta al juego y, y acababa la semana y hacía mil kilómetros y había diez que no, no hacían ni dos. Entonces claro. dije, bueno, no. A lo,
2: a lo mejor no es el sobresalir en puntuajes, pero sí ver la implicación de, de los compañeros. Eso, ha, hay mucha gente también que, si tú ves que tú estás haciendo un trabajo y los demás no van al mismo ritmo, eh, a veces frustra un poquito y buscas estar en un entorno que a, que a la gente que, que también juega este juego y, y puede implicarse más y ver que es una misma pasión, una pasión más parecida, pues al final también te, te acercas un poquito más a ellos.
4: Sí, sí, exacto. Yo parto de esa premisa. Si estás en un equipo, es para jugar por el equipo. O sea... Eh, lo único que se te puede pedir es que lo hagas lo mejor que puedas. Después, si en vez de hacer 40 que 20, bueno, pero has hecho lo que has podido. Otra cosa es que no juegues ni un ticket. Entonces ya eso es lo que mosquea, ¿sabes? Lo que no, no gusta mucho.
2: Claro, buscar ah, sí. un claro. término medio entre el entre ser un pasota a lo mejor, ¿no? O pues ver que, que el juego es algo más de lo que es... Echarse un ticket de vez en cuando, hacerse cuatro copas, a, a ver que hay gente que realmente pues lo vive de la misma manera que tú, que tiene una pasión parecida.
4: No, bueno, tú sabes,
2: Demo, que en el equipo nuestro
4: tenemos unos jugones que yo ya les dije, digo, tú tienes contrato de Messi aquí, no hace falta cada kilómetros. Con que hagas dos sí, claro, tickets, claro. ¿sabes? Es que hay un compañero que el, el primer día del evento nuevo, con el primer ticket hace 37K, ¿qué le vas a exigir? ¿Sabes? Claro, ya tiene
2: ahí de... Denota que tiene una pasión por el juego parecida o igual a la nuestra.
3: Yo bueno, intentando bueno, sí. Y una habilidad especial no también. ¿no? Sí, sí. Es que esa es la palabra, la habilidad. Imagínate tú, 37k, ni, ni bien sale el evento. Un crack. Bueno, ¿No viste el Tito verde que hizo casi 40?
0: Así es, lo. bueno, pues es que hay gente que tiene un, un nivel de juego. Yo creo que ha dominado perfectamente las técnicas, no sé, porque no tengo ese nivel de juego,
2: no sabría decirles qué es, pero qué bueno que les vaya así de bien, ¿no? Por practicar no es, ¿eh? Porque practicar, <risa> yo creo que aquí practicamos todos, pero a mí me pasa igual, ¿eh? es lo que dice él, ¿eh? siempre, yo cada vez que juego un ticket lo juego como si fuera el último ticket que voy a jugar y siempre intento hacerlo lo mejor posible, pero si ya en la primera ya te rompes la cabeza, pues desmotiva un poco a veces, ¿no? Pero bueno, siempre sigues porque hay compañeros y para mí lo más importante es eso: ser un equipo y, y somos compañeros todos y intentar luchar por todos porque al final el esfuerzo de todos es lo que lo que lleva o al éxito o a disfrutar o a intentar conseguir los objetivos. Así es, bro. Oye, VR46, bro, ¿y cuál es tu
0: vehículo favorito dentro del juego? El Hot Rod. O sea que duraste mucho tiempo en, en escoger uno favorito Tenías uno anterior a ese Bueno, como todo lo, o También
4: lo que le recomendamos a los nuevos que entran eh, Intenté formar uno bien Primero fuerte, que fue el buggy Porque era el más polivalente en ese momento Y... Yo al principio no sabía jugar, la verdad Recién ahora, de que me uní con los chicos Aquí de España eh, Como dicen aquí, espabilado un poco ¿sabes? Y voy comprando a la carta No... A, a derrochar, ¿sabes? Entonces, por mucho tiempo tenía, por ejemplo, 7K de garaje, que me parece mucho, pero en piezas que no se usaban, ¿sabes? Pero simplemente que las veía y dije, bueno, voy a por ellas. Y bueno, y así en un principio fue con el con el buggy, y bueno, también uso mucho el rally, pero después que salió el horror, para, la, para algunas pistas que me cuestan más, que son las de montaña, y eso va muy bien, lo prefiero, ¿sabes? Pero no tengo una, una preferencia exacta por
0: ninguno. Ah, ok, pero sí es que hay gente que sí se, se decanta por un, un auto en específico y le gusta más, ¿no? Y en tu caso, entonces, ¿tú tienes alguna estrategia que puedas recomendar a la comunidad? ¿Algo que quieras compartirles para decirles si, si llenas garajes mucho tiempo, si juntas muchas gemas y qué es lo que haces, bro?
4: Bueno, yo en mi caso ya saben que soy VIP y el único problema que tengo son las gemas que nunca me dan. Siempre tengo pocas. Por eso, como hoy, bueno, hoy hablamos con Alexis y dijo: no, para, es un desafío de VR, porque no los hago, porque no tengo gemas para jugar. Porque la, a mí las piezas que me faltan son las legendarias y valen 500 gemas una sola de, de más monedas, por ejemplo, de, yo que sé, del rotador, por decirte algo. Entonces, uh -huh. cuando sale, la gasto 500 gemas. Y claro, son 500 gemas. Entonces, este, no, no, no tengo una... Lo que sí voy haciendo es, en, en base al evento, voy juntando en base al evento y lo que pasa es que ahora ya... ¿Qué pasa? Eh, tengo algún amigo que tiene segundas cuentas y con 5K de garaje puntúa mejor que yo que tengo casi 9. Entonces dije, no puede ser que yo con alas a 14 las tenga que poner 15 para ser buenas, es que soy malo y ya está. Voy a juntar el dinero, tener todos los cromos del álbum y se acabó el juego. ¿Sabes? Cuando tenga la, el garaje máximo ya diré bueno, ahora sí.
2: A veces con las segundas cuentas eh, también ayuda, lo, lo hablamos alguna vez también en, en el podcast, que ayuda bastante a a jugar los tickets de evento más veces. Tienen más oportunidades de echar los eventos y al final de practicar. Entonces, eso también ayuda, ayuda mucho. Claro, a mí me pasa también el, el tema ese que, que veo compañeros que tienen mucho menos garaje y hacen muy buenas puntuaciones. Pero bueno, también se lo, se lo curraron que al final tener una segunda cuenta es algo muy sacrificado.
0: Es que les voy a decir una teoría que yo tengo, a ver si ustedes lo, han, le, lo, lo ven de esta misma manera. Yo que tengo dos cuentas Junior, por decirlo así, y tengo la principal. Yo sí he notado que en la principal tengo mucho más, bueno, no mucho más, es, es muy pequeña la diferencia, pero es un juego más acelerado. No sé si sea por el cambio de, de dispositivo o de celular en el que juego, o sea, por por este, porque la cuenta tiene más más piezas y, y tiende a ser más rápido el juego, como, como la visualización gráfica es más rápida. ¿Lo han notado ustedes? Bueno, que yo creo que un poco en el terminal también que usen, ¿no? Una calidad gráfica que tenga. Sí, sí, pero como que hubiera algo más de... Es un poquito más rápido el juego, o sea, es, es nada, es una diferencia mínima, pues así, cualquier mm. detalle. Pero esa, misma, esa mínima diferencia, tú sabes que aquí un clic, una un golpe, un brinco, una una rosada de una llanta en alguna en algún pico de de las montañas o lo que sea, es, te hace una diferencia a veces tremenda en puntos o en tiempos, ¿no? Entonces, si tú tienes un juego un poquito más lento, pero cualquier cosita que sea obviamente algo legal que lo maneja Fingersoft, debería de ser una ventaja, ¿no? Para la gente okay. que tiene menos piezas.
4: Es que ahí tocaste justo el tema de, de cómo Fingersoft mueve los vehículos, ¿no? Que creemos que lo mueve a, a PHR.
0: <risa> <risa> Podría ser.
4: <risa> <risa> ¿Podría ser? <risa> Hombre, no. no pues no, no, han visto verdad. el camión, el camión, el camión que ahora todos hacemos caballito con el camión, hace 12 eventos atrás y caía para atrás enseguida, y ahora no se cae. Lo que pasa es que han puesto los 10K a
3: cuatro pueblos de distancia, es imposible llegar. Hmm. A <risa> cuatro sí. pueblos. <risa> sí, está súper difícil, llegas a 700 y todavía no tienes 10K. Claro. ¿No ¿Han podido sacar 10K? Claro, pero no se te hmm. cae para atrás, y el otro, la, en
4: el otro evento, hace 12 eventos atrás... A la mínima que levantabas un poco el morro del camión se te iba de culo para
0: atrás. Sí, se patinaba mucho sobre la sobre uh -huh. el parachoques, ¿no?
3: Y, y ahora no o lo sea, hace. Mira, es que en realidad ellos se preocupan mucho en la pista que estás corriendo. Si te fijas, ahora estás corriendo en una pista mucho más sencilla que la otra que era en el desierto. En el desierto se veía un poco el viento que te movía y era eso lo que te botaba para atrás.
0: Mm. el no, viento no, bien. pero viento, viento fuerte es nada más en las pistas de nieve ¿no? en las de hielo pues, en las que en son la de glaciar
3: claro, en glaciar se, se nota mucho el, 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 el viento, pero en la pista del desierto, también si tú tratas de hacer caballito se te va para atrás, cambias del mismo auto a otra pista, a la de bosque y puedes hacer mejor el caballito y la oh. única diferencia es que la una es desierto y la otra es bosque, o sea bueno, es que pasa una cosa. De,
0: acuérdate que el juego de Hill King Racing 2 y también el 1 incluso son una emulación de, de una realidad. O sea, no son exactamente, no se apegan a la realidad como un emulador. ¿Verdad? Hay juegos que son emuladores que se apegan a la realidad. Y este no, este tiene sus propios, este, sus propios valores, por decir así, para lo que son la adherencia de los neumáticos, la, la rapidez con la que. O sea, la gravedad, pues, y, y todo, todo ese tipo de cuestiones físicas en este juego son arcade, pero, o sea, esa es la diferencia básica entre el juego, este juego y otros juegos de, de coches, ¿no? Que el, es un emulador, pero un emulador basado en. En físicas que ellos mismos calcularon, no en físicas reales, pero tampoco es un, un arcade 100%, donde, donde, pues, en el caso de los arcades, sí, son los valores, son, este, muy diferentes, este, se, se siente otra manera de juego, pues. Entonces, a todo esto es porque lo que comentabas de que se resbala más en una pista que en otra, pues, pues sí tiene que ser lógico, porque, pero no sabemos exactamente cuál es el valor real, porque lo suponemos, porque es una, es una simulación pero basada en las físicas del juego, no en la no en la vida real, entonces pues, pues sí va, va a haber más va a haber más adherencia en una pista que en otro, en otro tipo de piso, pero cuál es pues la que se le ocurra a, a Fingersoft, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí. Y, y nos pasa que a veces eh, a, a mitad del evento parece cuando ponen un 10K y a todo el mundo le sale fácil, parece que lo modifican para que en la siguiente batalla te salga mal o, o al yo pues... que no, 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 sé exacto. Yo lo pienso, pero a mí me, me pasó varias veces. Sí, sí. Pasa, así O a la inversa, que al
4: principio es muy difícil y después en la segunda batalla del mismo evento todo el mundo lo consigue y luego
2: no sale. Pasa, así.
0: Sí, sí, pasa, bro. Yo también lo he notado.
2: El, el otro día hablando en el, en el chat de WhatsApp de, del podcast dijo LeChin algo, algo que, me, que me hizo mucha gracia. Que hay... Programas hack, estábamos hablando del, del baneo que, que le pasara por los kilómetros a. no me acuerdo ahora el equipo. Y él dijo, pues yo prefiero, en vez de que me multipliquen por cuatro la velocidad para correr, que me la pongan a la mitad, a
3: 0,5. Y tiene mucha razón también.
2: Bueno, no sé si yo.
3: yo lo... Sí, claro, por supuesto. <risas> es que eso te ayuda un montón. Mira, o sea, yo todo el tiempo he pensado que en el juego, si habría cómo bajarle, eh, o sea, ¿cómo te digo? la velocidad del juego te daría tiempo un poco más a poder reaccionar a ciertas cosas que, que pasan. O sea, porque uh -huh. si te pasas un poquito del freno, el carro se cae. Si, si saltas muy tarde, pues te das contra algo. Entonces, eh, eh, si tienes un poquito más tiempo de reaccionar, tú ves los videos de, que, que los suben a YouTube y mínimas cosas... Eh, Solo cuando saltan y vuelan largo eh, Le cambian un poquito la inclinación Al, al, al vehículo y, y el vehículo vuela un poquito más abajo Y no se golpean Y yo me golpeo en todos lados o sea, sí. <risa> Bueno, yo, yo cuando voy a ver un, Por ejemplo ahora
4: esta que se usa el B-Boy La pista esta que se llama B-Boy Lo que sí. hago es ver el, a, a los jugones Y pongo los vídeos de los jugones Que tengo agregados amigos eh, De Punjabi, por ejemplo Y y lo que hago es ponerlo como dice el gym, lo pongo a la mitad, con 0.5. Todos los vídeos los veo, las repeticiones las veo en cámara más despacio, en cámara
3: lenta. ¿Sabes? Justo esa táctica uso yo y veo mm. que se me hace más fácil fijarme en los detalles y mejoras muchísimo. Y eso es lo que estaba comentando Ladrillo con el asunto de la segunda cuenta. Mira, con la primera cuenta yo también solo tenía una y hice eh, a mediados de la pandemia creo que hice la segunda cuenta. Me ha, me ha ayudado un montón, porque con, con poquísimo garaje puedo sacar un buen récord. Y eso me ayuda en la sí. que he logrado subir. Antes no subía de 30K, pero ni pagado. Ahora <risa> ya estoy en 32, 34K. Entonces digo, sí, o sea, sí se nota la diferencia. Ayuda muchísimo la. Y ver la los a la mitad, claro, la cuenta Junior es indispensable, o sea, si no tienes aunque sea para, claro, o sea, si no si quieres mejorar en el juego sin una cuenta junior nadie descubre tus propios tips a menos que lo hagas tú sin garaje ahí te das cuenta que tanto influye todo, el acelerador más del todo, incluso yo a los vehículos generalmente para lograr mejorar los récords les pongo como tengo en la cuenta secundaria Ponte en el caballito, el caballito me funciona excelente bajándole la potencia, bajándole todo a lo que tengo, la, pues, la secundaria. Es que así y, es, lo, pero fíjate
0: un, un mejor récord. Oye, Lechín, pero a mí me pasa una cosa, a ver si no te pasa eso. Yo voy a, intento eso cuando me sale mejor en la cuenta junior, intento bajarle las piezas ahora que ya se puede bajar las piezas y todo. Intento bajarle las piezas en la cuenta principal pero aún así va, corre más rápido, vuela más, acelera más rápido. ¿No te ha pasado eso? Aunque le de, aunque, la, aunque supuestamente las, la,
3: todo esté igual. Claro, sí, sí. Pero es que eso es por los dispositivos. En, el, en, en la tablet, en el iPad, se ve full HD, creo. Entonces se ve full detalle en el juego. En el celular no se ve tanto. Y antes tenía un celular más de baja gama, y, y se veía completamente diferente. Entonces mm -hmm. es eso. no y, y eso también influye en la velocidad del juego. Ok, entonces tú, tú crees que es mejor jugar a un dispositivo más lento. Pues ayuda. <risa>
0: <risa> y bueno, amigos, ahora quisiera meterme a, a unos temas que nos propuso BR46 para el podcast y que van van de la mano justamente para hacerle directamente la pregunta ahorita. Este, nos sugería primero que habláramos acerca de los nicknames dentro del juego, que ¿por qué, por qué pone cada quien sus nicknames. Bueno, aquí aquí muchos hemos dicho la historia de nuestro nickname. Tú podrías decirnos la tuya VR46. Hombre, no te voy a decir, me gusta Marques, no son malos. <risa> 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 y, y,
3: okay. y, y mira y mira tú VR46, que tú estás en un equipo que se llama M93, es que... que va en contra de BR46. ¿eh? Pero tú no sabes lo que
4: hice para no ir. Lo que hice, pero lo que intentamos no ir. Intentamos, 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 pero al final estamos donde estamos.
0: Sí, claro, bueno, pues es que por eso, para eso son buenas las historias, ¿no? Sí, sí. Pero siempre tuve el mismo nick, no he cambiado. ¿Pero significa algo? ¿Es, es algo referente al automovilismo, tu nickname? No, no, es por Valentino Rossi, por las motos.
3: Hombre, en serio, estás ah, preguntando. no ya. sabes quién es Valentino Rossi. Sí sé quién es Valentino Rossi, y... pero el 46 <risa> que tiene que ver con Valentino Rossi. Es el número, ¿Es el número, es el el su número que tiene el, les... claro, tiene la nombre pero.
0: Fíjate que no soy muy aficionado yo a lo que son el motociclismo, pero Valentino <risa> Rossi, claro que lo conozco y, y claro que reconozco que es un crack, ¿no? O sea, es increíble la manera en que maneja, ¿no? Sí, bueno, en alguna época, en alguna
4: época, en la época que estaba a tope con la edad, va con la edad, ¿no? Este, ganaba con la scooter, igual, no con lo que le pusiera y iba a ganar. Sí,
3: exactamente. Se le ponía su triciclo y ganaba. <risa> no igual. Bueno, ¿no? Claro, sí. Y, y mira, a la edad que tiene, que no es tan sí. mayor, pues igual seguir piloteando como pilotea yo. Sí, es admirable, pero para conducir así siempre se da un grado de locura
4: y eso te lo da la juventud. O sea, ella va sentando cabeza. Entonces, no, no.
0: Claro, pero, claro, bro. <risa> ya vas valorando más tu vida, ¿no? A medida que te haces viejo, ya no quieres morirte.
4: <risa> sí, vas, vas echando cuentas y, y cada vez está más
0: de arriba de la subidita, empieza la bajada. Ándale, <risa> exactamente, bro. Ah, <risa> que okay, pues, pues bien, bro, ahí está, ahí está este. Por si alguien más, aparte de mí, no sabía en toda la comunidad del mundo este, por qué VR46, ya lo saben, amigos. No, era, era tú so solo. Era yo solo, ya todo el mundo sabía.
3: <risa> bueno, Mira, pero, pues, pero eh, te, te comento algo, y tú no te acuerdas, ladrillo, si ves, el, la vez pasada vino un jugador de mi equipo que también tiene el nick VR46. Caray, que no, no me acuerdo quién es. Justo BR46 estuvo en una entrevista de, en los saludos de fin de año, ¿te acuerdas? Justo ahí él también entró y, y dio unos saludos y todo. Hay, hay muchos, sabemos muchos y de hecho hay un equipo
4: entero, se llama BR46, crea mucha afición, sí.
0: Sí, no, pues es que como no va a crear afición, sí, sí, sí es buenísimo, ¿no? yo lo veía y flipaba como dicen allá en España flipado verlo manejar ¿eh? sinceramente <risa> de veras de veras no te digo no soy muy aficionado al, al, al automovilismo sí pero al motociclismo no curiosamente pero este y aún así lo veía y flipaba de veras yo decía pero es que es que es increíble lo que hace no uh -huh. así es y por ahí entró nuestro amigo Félix cómo estás Félix bienvenido
1: hola hola amigo cómo estamos cómo nos encontramos ¿Cómo ha pasado esta
0: semana? Muy bien, Félix, gracias. ¿Y tú cómo has estado, bro? Bien, bien,
1: por suerte. Acá, este,
4: sé que el podcast sale de, de, de jueves, pero acá en este momento,
0: un temporal en Uruguay, donde yo vivo, impresionante. Ah, ya puede ser que sí, pues sí se, se escucha un poco entrecortada tu voz, bro, probablemente es porque tengas ahí una conexión lenta por la lluvia que dices. Sí, sí, me imagino que sí. Ahí está, bros. Bueno, pues pues bienvenido, bro. Estamos aquí ahorita entrevistando a nuestro amigo VR 46 que no sabíamos por qué se había puesto su nigga, incluso crees, no sabía ni, ni demo, ni, ni leshim, no sabían qué era eso, bro. <risa> Pero bueno, ya les explicó aquí nuestro amigo VR46, ya supo, ya supieron por fin esos muchachos, hombre. Pero bueno, amigos, este tenemos otro tema también propuesto por, por nuestro amigo VR46, que es saturación en el juego. Y él pregunta, dice, ¿cuándo, ¿cuándo se debe parar para no quemarse? ¿Y cuántas horas al día debe uno de jugar? Suponiendo que puedes muchas horas. Este, ahí qué, ¿Qué podrías decirnos? No se sé, dé, Moleshim. Adelante, bros.
2: Pues mira, yo hoy estuve pensando en eso un poquito, a raíz de, de cuando lo leí. y eh, Más que eso, a lo mejor cuando ves que ese juego se convierte en un, en un hábito de vida y cuando a lo mejor le das más importancia al, al juego que a determinadas facetas de la vida. Yo hoy lo pensé y, y me sorprendí un poquito de mis reflexiones. Sí, claro, que, claro, creo que es algo que comúnmente pensamos todos, ¿no? Claro, esto es, esto es un juego y al final eh, un juego pues es para divertirse y hay algunos momentos que el juego pues no te crea diversión y te crea conflictos y te crea algunas veces cosas que, que no esperas de un juego, vamos.
0: Así es, ¿han tenido algún problema? ¿Tú has tenido algún problema VR46 con el juego por jugar demasiado?
1: No,
4: no porque bueno, cuando me tomo los tiempos, me tomo los tiempos este y hago buena letra entonces este no me pueden decir nada pero pero sí si es de casos que ha, que ha habido problemas
2: claro pero a lo mejor ya no es solo el juego sino pues atender al discord eh, atender a otro tipo de tareas que están relacionadas con el juego bueno es que ahí me
4: han pegado una encerrona con eso del discord que no veas y con el tema de las movidas de los cambios de, de jugadores por los ascensos y descensos esos dos días ahí no juego nada del juego casi, lo
2: sufro que no veas. Yo, yo me doy cuenta de este tipo de cosas cuando mi mujer me mira así raro, ¿sabes? De verme con el <ríe> teléfono y que no estoy jugando, realmente estoy yo con Discord o con WhatsApp o, o haciendo cosas del juego que, no, que realmente no estoy jugando. Y es cuando realmente también digo yo, jolines, pues hay que, hay que marcar si... Sí unas rutinas de pues estas horas para el juego y para hablar en Discord con los compañeros y para tal y separar un poquito lo que es el trabajo, la vida cotidiana del, del juego porque lo que lo rodea a veces, yo me doy cuenta, a veces eh, gasto más tiempo en cosas que no son del juego dentro del juego que jugando
0: Sí, sí, abarca más volumen de tiempo sin duda, bro, sin duda, eso, eso eso es, pero y sobre todo si eres alguien que hace videos de YouTube o, o sencillamente haces algún video ahí para tus compañeros y enviárselos al equipo, ya con eso estás gastando bastante tiempo y y y, y todo, no recursos y demás personales para poder este
2: hacerlo y como dicen, pues este, lleva más tiempo que el resto del juego. Claro, y es que es eso, son ascensos, descensos cuando hay uniones, para, para generar una unión hay que, hay que hay que trabajar y hay que gastar mucho tiempo también hablando con ah, gente que no conoces, con gente de tu equipo intentando convencerle de que es algo bueno y ver que ellos también tienen su punto de vista y rebatir y ver si llegas sí, a, un, son, sí, a un punto de apoyo, ¿no? Son pesadas las posibles ah, sí. pérdidas. Y al final, pues, si te paras un día normal, un lunes, un martes, pues a lo mejor gastaste de tu vida dos horas fácilmente en todo lo que rodea el juego y en el juego pues jugaste media hora, una hora por abrir los cofres. Yo gasto un poquito más que al no servir tengo que ver los vídeos y, sí. y, me, y me cuesta muchas veces ya, ya abrir los cofres estos que, que te ponen por vídeos.
0: Así es. Oigan amigos, y acaba de entrar también nuestro amigo Sarria. ¿Cómo estás Sarria? Bienvenido. Todo bien hermano, un gusto estar con ustedes aquí. Igualmente, bro, el gusto de nosotros. este, Ya escuchaste un poquito acerca del tema. ¿Tú qué opinas acerca de, de estas otras actividades que te consumen dentro del juego? ¿Y, y cuándo cuando considerarías que sería bueno parar si ya crees que es demasiado tiempo el que le dedicas a todo lo que es el juego y lo que lo envuelve?
5: Claro, pues precisamente ahorita pues tuve que vivir esa experiencia con el tema de lo que sucedió con nuestros equipos y... Prácticamente iba a darse una ruptura y al final pues entre Mario, Camilo, eh, mi persona y otros miembros de nuestro equipo pues logramos sacar a flote la situación y seguimos en alianza y eso ha consumido un poco de tiempo. Yo tengo mi trabajo, aparte también doy clases, pero siento que no podía dejar al equipo así como se acabó todo, sino que estamos tratando de sacar a flote esto. Y en determinado momento, pues claro que hay que parar porque de pronto la familia quiere compartir tiempo y a veces uno está muy concentrado en el juego, pero hay que poner en prioridad las cosas en la vida y eso es importante, pues también saber regular el tiempo del juego y, y no dejar de lado las cosas también que son muy importantes.
0: Así es, yo creo que sí es importante balancear la vida personal con la vida dentro del juego, justamente por ese motivo, porque se consume mucho tiempo, no solo jugando, sino haciendo otro tipo de actividades, ¿no? En comunicaciones y demás. Y es algo que siempre le repito a toda la gente dentro de mi equipo, este, y ya, yo, yo respondería eso, a esta pregunta sería justamente eso, lo primero que tiene que haber en su vida es su vida personal. Primero está su familia, sus actividades personales, su trabajo, sus cosas. Y ya después todo lo que sobre, por más importante, interesante eh, y, y por más que quieras quedar bien con toda la gente del equipo y apoyarlo, pues al final es un juego, ¿no? Al final es un juego y, y la prioridad en la vida de uno debe de ser pues justamente eso, la vida personal.
2: Esa consideración de cada quien. Lo malo de este juego es que es muy vicioso.
3: y Eso, sí. mucho. Pero mira, eso te... yo, yo Yo tengo un comentario que hacer. A ver, mira, si el juego empieza a interferir en tus cervezas, pues estás jugando uh -huh. demasiado.
5: Yo, yo, no canso, que yo, por eso juego tomándome la cerveza, porque así como que caliento eh. un poco más la sangre y no importa tanto que te mate, así que le das sin miedo. <risa> a, mí, a mí me pasa bueno, ese, ya, ese, eh. ¿eh? Ahorita me para... 29, 29K y había metido 26 sobre, así que me sirvió de algo la
0: fe, eh, Yo conozco ese, un compañero que se aventaba unos 35K cuando empezaba a tomar un whisky pero eso ya, él, él decía no decía, me voy a echar un whisky y luego a los cinco minutos decía, miren 35k y digo, bueno, y luego yo me echaba uno y no, pues no <risa> <risa> Pues Entonces, yo, no,
5: para... toda la gente
4: reacciona igual
0: <risa> necesitaba probar tequila yo creo
4: <risa> pues, pues yo para jugar los tickets también tengo un ritual casi tiene que haber silencio, tengo que estar concentrado y si no se sé, llego al último, al último, a la última prueba con 30 acá, bueno, 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 a veces casi que me encierro en el baño y no puede pasar nadie por la calle. Y sin embargo hay amigos, bueno, que, que ponen la pausa, cambian de canal, siguen viendo la tele y siguen jugando el ticket. Es que sí que hay gente para todo.
0: Ah, sí, sin duda, ¿eh? Y, y qué buena, qué bueno que lo comentas, VR46, porque también, este, creo que cada quien lo ve diferente ustedes. ¿Tú cómo lo ves, Sarria? ¿Qué, qué, ¿Tienes algún ritual específico para jugar los eventos? Aquí ah, le pregunto?
5: Me gusta jugar. A Sarria. Me voy al baño, a mi segundo piso, y ahí no quiero que nadie me moleste, y, y juego con calma cuando, como dice BR, ya cuando tengo 30 y en la última pista, y ya comienza a temblar la mano y el nervio, si alguien me molesta, se odia la cosa. Entonces sí, también tengo mi ritual ahí al suave de... de Tratar de que nadie me moleste en el momento que lo estoy jugando o juego ya las tickets a las once y media, doce de la noche que ya me sigo tan dormido y no me ibas a decir nada.
3: Perfecto. Sí. ¿Y tú, Lecim, sí, le, sí, cómo le haces? Bueno, yo tengo tres horarios para jugar. A las 5 de la mañana, que le dedico una media hora, en la hora del almuerzo, antes del postre y generalmente en las noches, igual después de la cena. Eh, pero por lo general, mi esposa ya sabe que si estoy jugando y me dice algo, pum, me muero, o sea, me distraigo. Entonces, trato de generalmente en completa paz poder jugar. Obviamente, cuando es fines de semana, pues ahí sí es con una cervecita al lado que, que, que me gusta jugar y, y también me va bien. Entonces, es distinto, ¿no? O sea, en, en, en la madrugada, como estás en completo silencio es cuando mejor juego y a veces cuando me despierto en, en las madrugadas eh, porque a, a veces sufro de insomnio pues el juego es el que me ayuda a volverme a dormir. abro perfecto. Y, ¿Y tú demo cómo le haces, bro? Nada, yo
2: siempre me espero cada vez que se abre la batalla, espero a, a mis horas para cuadrar bien el evento, que me cuadre a la una, a las cinco, a las nueve y a la... y bueno. Y a la una otra vez. Yo, yo, y ahí son las horas donde, donde más tranquilo estoy. Ya me calculé mi, mi vida por el juego. Para que veáis luego lo que hablamos.
0: Es lo que te iba a preguntar. O sea, tú lo haces al revés. Porque hacerlo así, o sea, eso es lo, ya, ya lo habíamos comentado en algún podcast. De esperar las dos horas específicas para... No, cuatro horas para que se junten el doble de tickets, ¿no? Que lo programes diez minutos antes de, de acabar el tiempo Justo, y así sí. juegas cuatro sí, veces. Sí, yo... Pero para hacer eso sí tienes que detener tu vida.
2: Claro, no, pero como tengo una rutina semanal de levantarme, llevar al niño al colegio, pues en esos momentos son cuando intento cuadrar los cuatro tickets para, para jugar tranquilo. Dejo al niño en el colegio, mi mujer se va a trabajar y ahí es donde, donde más, más puedo jugar. Luego hay tickets que no puedo jugar tanto. Por ejemplo, hoy estaba trabajando y justo en ese momento no había gente. Me puse a jugar y entró una, una señora a pedirme de comer. Y a la señora pues la intenté tratar lo mejor posible, ¿no? Pero me salió la comida un poquito, ¿sabes? Atravesada. Ya, bro, no digas, porque te va a escuchar, bro, y va a decir algo más. No, no. A todo el mundo... El... Yo tengo un bar y... Para mí mi bar es mi segunda casa y todo el mundo que viene allí lo trato de la mejor manera posible. Pero de eso que piensas que vas a jugar tranquilo y siempre hay una interrupción de alguna historia. Por ejemplo, a veces el niño también por las mañanas. A veces pues por el ansia o si es una partida apretada, pues juego antes de llevar al niño. Y el niño siempre está ahí hablando y tal. Y hay que intentar lo que estabais hablando, de buscar un momento de tranquilidad, de estar en desasosiego y, y jugar el ticket y, y buscar que nadie te interrumpa. Porque al final, lo de los 30 cada que comentabais también me, me tiene pasado, de llegar con muy buena puntuación a la última y tener que pararme un rato, respirar hondo y decir, venga, va, ahora es el momento porque se hace se hace complicado. Lo que el, el podcast este del estrés lo intento coger y compaginar conmigo, pero me cuesta mucho. Por eso es demos de bueno lo de la academia pero a mí, a mí me pasa, yo en cualquier equipo en el que esté, puedo estar en el equipo 1, en el 2 o, o en academia, siempre intento hacer la mejor puntuación porque ya que has trabajado tanto en un garaje y sabes cómo se hacen las pruebas y tienes unas nociones de, de cómo van los eventos, siempre quieres dar lo mejor de, de ti mismo. Yo, por lo menos en mi caso, no. al haber compañeros siempre quieres dar lo mejor y, y aportar el máximo y me cuesta. Ya te digo, me, me tomé un, un par de meses de relax y, y ni relax ni, ni nada. Cada vez que tenía un ticket me, me, me ponía bastante bastante bravo de intentar Pues es que es parte del de juego,
0: ¿no? es Parte del juego exactamente dar siempre lo mejor. O sea, es que eso es pues, parte, pues, de la idea general.
2: Claro, y muchas veces no sale y... Te quedas un rato con mal cuerpo, pero bueno, dices, bueno, pues ya habrá más oportunidades y más compañeros y si todo el mundo se lo toma como yo, pues si no hago yo los 35K, lo hará otro o lo, lo puede hacer cualquiera de, de la gente que está en el equipo, vamos.
0: Así es, bro. Bueno, pues ahí tienen amigos las recomendaciones de cada quien. VR46, ¿quieres agregar algo más aquí de aparte de la, de, la, de la que nos comentaste al principio?
4: No, bueno, lo, lo de quemarse con el juego también es bueno tener una cuenta, un, un equipo bajo, sea el cuarto, el tercero o, o una academia como tenemos nosotros, por si alguno algún día quiere dejar el juego porque, sabes, mucha exigencia, jugar a un nivel muy alto, pues nosotros le decimos resort, que vaya para el resort y juegue tranquilamente allí, sin exigencia ninguna ni nada, y eso ayuda también a los que están hacia abajo empezando a jugar, que de repente llegue alguien con, con 8K de garaje, por ejemplo, y que sea un crack.
2: ¿sabes? ¿no sí, que, y te te una forma a, al resto, justo. Eso es, está muy bien visto, porque al final, eh, alguien que tiene más experiencia en el juego y, y que, que demuestra ganas, eh, ayuda mucho a, a la gente que está empezando. Exacto, Así es, exacto.
0: Sí, yo estuve ahí en, es, en, este, en este equipo que, que nombran ustedes, Academia de España M93, y este y efectivamente tal cual lo están platicando así es es un resort vas a descansar el juego de las presiones de los equipos es totalmente relajado la verdad es que está estuve muy a gusto ahí también y este y pues sí sí amigos si un día quieren vivir esa experiencia ahí pueden irlo a checar a este equipo y este, específicamente nadie no piden ni mínimos de garaje ni máximos ni nada o sea el chiste es estar ahí platicando y conviviendo creo que es una buena experiencia así que pues si quieren dar una vuelta ahí pues adelante, bros.
2: Ayuda mucho a, también a, a desarrollarte, porque al final son victorias siempre, porque hay un grupo compacto que, que ayuda siempre a conseguir las máximas recompensas y eso a la larga beneficia mucho. Tener tickets, tener los la chatarra, tener. Bueno, cópics. el líder de allí de tiene 80 tickets, por ejemplo.
4: Este, que son a ver si un día 80 los que <favourite> Eh, aparte es curioso porque nosotros los que estamos más arriba le llamamos resort, pero los compañeros que están allí, ahora que he bajado al 4 echar una mano y precisábamos gente de la academia y entraban al equipo y yo les preguntaba, ¿de dónde venís? Vengo de las mazmorras, decía.
0: <risa> pero sí, si llegaban ya, ya con ánimos de, de competir, no de dar más puntajes. Sí, ellos le llaman de una forma y de arriba se le llama a otra, es curioso. La mazmorra. Yo sí estuve muy poco tiempo, tampoco alcancé a saber que le llamaban así. Bueno. Ah, qué cosas. Pero Pues ahí tienen, amigos, ese es el tema. Y quisiera entrarle a, a un último tema también este, aquí recomendado por nuestro amigo VR46 para este podcast. Ahí les va y creo que va a ser un tema bastante interesante porque tiene muchas aristas donde buscarle. Y, y dice así, me dice en comunicación con el equipo en el chat del juego. Ser preciso y no extenderse. Saber motivar y valorar al jugador con poco garaje, que se esfuerza y pone ganas. Que siempre haya uno de los líderes online en el chat del juego, por si es demasiado, por algún asunto, cuando en tres queden solo 20 jugadores. A ver, ¿a qué te refieres ahí, bro?
4: Básicamente es que entre el líder y los colíderes, eh, bueno, eso demos más o menos, ya sabes que con Raúl lo hacemos, ahora entre José en el equipo, y siempre más o menos, aunque no estés escrito tácitamente, es como una norma que cumplimos, que siempre esté alguno pendiente del chat, ¿sabes? Porque a la mínima, sin causa justificada, se puede armar una trifulca y se te van 4, 5 o 10, ¿sabes? Que siguen a uno. Y de repente cuando entras al juego a jugar o a ver, en vez de, yo qué sé, en vez de ser 48, tenés 35 jugadores, ¿sabes? Es más o menos eso lo que decía, de estar siempre atento al chat y que, que bueno, que cada uno... Lo bueno, nosotros tenemos unas horas que nos vamos solapando, y bueno, hay algunos que está, Raúl es muy nocturno, entonces está unas horas que son medias complicadas de rellenar, hay otros que está todo el día entrando y saliendo continuamente, yo también madrugo mucho, entonces nos vamos solapando y, y siempre estamos mirándolo. Pero básicamente era por ahí lo del tema, ¿sabes? De, de estar siempre más o menos atento al chat, que era uno de los puntos que yo había puesto.
0: Oye, bro, pero sí, claro. sí es difícil tener gente 24 horas en los chats, ¿no?
3: Bueno, para eso están o sea, los colíderes. O sea, eh, te toca tener gente de varios países y ahí sí. más o menos tienes medio organizado el asunto. Eso, eso facilita mucho, tienes razón.
2: Yo, por ejemplo, yo considero que ya no somos un equipo, somos una comunidad de, de jugadores, somos muchos jugadores y por suerte eh, tenemos gente de muchos países que, que ayuda a que el desarrollo del equipo vaya siempre lo mejor sí. posible. Sí, sobre todo a la establecer también. Cuando viene gente no. de, de otros equipos, eh, se una a nuestro Discord, eh, intenta siempre darles una respuesta lo más rápido posible para que vean que, que somos gente activa, que estamos siempre a disposición de, del resto. Yo, es mi punto de vista, es lo, es. Que, lo que dice V es, es verdad, es intentar siempre estar a, a disposición de los compañeros y de la gente que, que se quiere unir al proyecto.
5: A mí de pronto me escriben compañeros a la una, dos de la mañana, que tal vez ahora están jugando, preguntándome, mira, ¿qué pieza está usando? Y yo me quedo, diablo, ahora estoy casi dormido, yo, pero bueno, tengo que contestarle porque si me buscan es por algo, digo yo, entonces a veces se complica la situación, como dicen ustedes, cuando hay gente de otros países. Nosotros tenemos eh, corredores colombianos peruanos, ahora que estamos en una fusión con uruguayos y las horas de diferencia son, son grandes pues sin embargo entre Mario Borges, Camilo Camarota mi persona hemos tratado verdad de que la fusión y todos los jugadores se sientan cómodos y que al final de cuentas también si nos buscan nos encuentran yo de hecho pues nunca pago mi, mi teléfono ni mi whatsapp y de pronto tal vez no veo un mensaje a las 4 de la mañana pero a las 5 y media que me levanto al colegio de mis hijos, pues ya los veo y trato de responderle Y eso al final es lo que demuestra el liderazgo que tenemos muchos de nosotros y no dejar solo al equipo, no dejar solo a las personas que nos hacen consultas, porque si las hacen es porque confían en nosotros.
2: Efectivamente, muy bien hablado. Yo tengo recibido mensajes a las 4 de la mañana y, y contestarlos y pues oye, pues es una es una forma de, de hacer ver que la gente está con nosotros y, y de que podemos ayudar en lo que sea.
0: Vale, bro, pues creo que sí es muy, muy importante. Entonces, ustedes lo recomiendan ampliamente por lo que están platicando, y este, y, y pues igual lo mismo, ¿no? Pero sí tendría que hacerse un, un equipo donde se diera la situación, como bien comentan ustedes, que los colíderes ayudarán, porque si no, este, en un equipo pequeño de uno o dos equipos, pues equipo y cantera. Y más si son de un solo país, este creo que sería sumamente complicado hacerlo, ¿no?
5: Pues sí, es complicado, pero a veces eh, el problema es que los jugadores buscan directamente al líder, o a veces no ni siquiera, no necesariamente al líder, sino a, un, a algún colíder en específico, porque es el que está abierto todo el tiempo. Entonces ahí el tema, como decís vos, se complica un poco con, con relación a que de pronto las. Dos de la mañana se enoja un corredor, mira, fallé, qué hago, qué piezas uso, y, y tal vez votas en el quinto sueño de pronto te levantás porque escuchaste el ruido y medio le contestás ahí, mira esta, el propulsor y el turbo y esto, y dale hermano, gracias, y, y tranquilo pues. Entonces, es, es un tema complicado, ¿verdad? A veces no necesariamente por tener muchos colíderes, la gente busca los colíderes. A veces busca al que siempre le dé el apoyo.
0: Exacto, bro, pero también es una cuestión del tema personal de lo que hablábamos hace rato, hasta dónde, hasta dónde vas a permitir que el juego invada tu, tu vida personal. No, o sea, yo por ejemplo, si yo, yo sí por, por respeto a, a, aquí en mi casa, a mi familia, a mi a mi esposa específicamente, más sobre todo en las noches, no voy a tener mi celular vibrando y haciendo ruidos ahí toda la noche, ¿no?
5: Otro tema también que es importante, y es que de pronto tu hijo tu esposa te diga y qué es eso un mensaje a las dos 3 de la mañana ¿Vas a pensar que es una mujer o
2: eh,
0: tramante no amor el juego pero ah, es un hombre no <risa> depende depende sí depende de cada quien claro pero es a lo que voy o sea yo yo por eso este si yo yo bueno yo en mi caso también ya sabe mi equipo que no es ahora si se va a acabar el mundo pues ni modo estaba dormido no
5: <risa> Mi esposa como sabe que tengo ese juego instalado y hecho de hacer camiseta para mis hijos, para mí, para mis amigos, entonces ella sabe que de pronto algún loco me escribe a medianoche y lo pues, ve tranquilo, pues no lo no toma mal. Pero sí, a veces camiseta? yo me estoy cansado y solo lo vuelvo a ver y, y lo pongo el teléfono. ¿Hiciste camisetas sí. del equipo? Sí, sí, hice camiseta para nuestro equipo y... Con el nombre, el nick de nosotros, figuras del juego y.
2: de eso bonito. Tengo ganas, para, yo también. Para
5: varios miembros del equipo de nosotros y ahí vamos al SOA haciendo para los demás miembros.
2: Eso, está muy, eso es muy bonito. La verdad, a mí siempre me entraron ganas también de, de hacer algo de, de cosas de merchandising, así que nos suena un poquito más.
4: De, de marcarnos un indomable y hacer una taza. <risa>
2: La taza indomable. Esa taza, fíjate que a mí
0: sí me gusta y la disfrutaría mucho para tomar café.
2: Uh, Está una muy buena.
5: Está muy buena y no sé, pero igual, hice varias camisetas para, para, para varios miembros del equipo y, y al final nos mandamos fotos en el grupo de WhatsApp con las camisetas y todo. Y. ¿Y
2: interesante Perdón, que interrumpo. ¿Nunca pensaron en hacer una quedada de equipo así de juntarse en una ciudad y en una casa y, y juntarse sí. todos a, a conocerse? Bueno, porque pues a mí hombre, que, no, 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 que me gustaría un montón no, en el juego. Ver,
5: la no, al... Creo que platicamos de ese tema que nosotros tenemos planificado para la mitad de año reunirnos al menos unos 15 jugadores del equipo. Personalmente yo le comentaba a Ladrillo la otra vez que ya he conocido al menos a los dos líderes que tenía nuestro equipo y un par de jugadores más. Y pues siempre tratar también, porque en dependencia de las profesiones que uno tenga y el trabajo que uno tenga, puede apoyar a alguno o a otro de los miembros del equipo. Y sí, tenemos planificado a mitad de año, tal vez reunir unos 15 o 20 jugadores. Pero ya, pues al menos yo conozco a los líderes ya y, y a un par
2: de jugadores más. Eso, eso tiene que ser una experiencia maravillosa, la verdad. Yo de
5: hecho, viajé 200 yo, kilómetros para ir a conocer a uno de los líderes del equipo, aparte de que quería ir a conocer el lugar y entonces aproveché el viaje para eso.
2: Pues eso eso para mí es de, lo, de las cosas más bonitas de, de la comunidad del juego, de, de poder conocer a otras personas y más allá del juego, de, de poder estar con ellos y pues tomarse unas cervezas y hablar y, y ver cómo va la vida. yo eh, lo noto. Yo a veces eh, hablo más mucho más y tengo mucha mejor relación con mucha gente de, de mi equipo que, que con amigos que tenías en la infancia y con, con gente que, que pensabas que era más, más amiga tuya de lo que es. No sé si a alguno de vosotros también os pasa. Yo, en mi caso, ya os digo, tengo más relación y más afecto con, con muchos compañeros que, que con mucha gente de, del trato del día a día, por ejemplo.
5: Totalmente de acuerdo hermano, eh, esa experiencia específica que yo conocí a, a uno de los líderes del equipo, pues yo fui con mi familia, estuvimos en algún lugar ahí como una reserva natural, compartimos, nos tomamos una buena chela hasta la madrugada y, y pues como sentí una conexión como que éramos amigos de toda la vida y a veces hay amigos con los que salí y todo fría la relación, entonces ahí te doy toda la razón en ese tema.
0: Es que justamente pasa mucho en el juego, amigos, y creo que a todos nos ha pasado, ha llegado a pasar esto. Convives tantas horas y es, y es a veces tan difícil llegar a confiar en, en alguien que cuando ya te abres en un equipo y, y le entregas tu confianza como jugador al equipo, creo que ya, ya es un, es difícil dar el paso atrás. Ya rompiste esa barrera que normalmente de, de manera natural siempre está puesta, ¿no?
2: Sí, y al final, pues, eh, yo en mi caso, yo estoy muchas horas eh, con hablando, bueno, escribiendo WhatsApps o Discord o tal, y para mí es gente que aunque a muchos no le ponga la cara, pues eh, puedo llegar hasta sentir cómo ellos sienten o lo que ellos pueden llegar a pensar o, bueno, muchas cosas. Hay, hay feeling entre los compañeros y es lo, lo bonito de un equipo, ¿no? Hacer un equipo dentro de, de las personas, de las personalidades varias que que puedes encontrarte.
0: Así es, bro. Sí, de hecho, ahora unas semanas de la, del último podcast que participaste a este, no sé qué, qué qué cosas, qué asuntos personales tenías, pero sí te veía muy ausente ya de chats y del juego y demás. No sé que supongo yo que tuviste algún, alguna cuestión personal. Y este, digo, no pregunta uno justamente, pero sí, sí, ya se extrañaba, decía, bueno, ¿y dónde estará Demo? No, de repente te acuerdas en el día. ¿Dónde estará Demo? Sabe. Ya, y ya sigues con los demás jugadores porque siempre hay asuntos, ¿no? Pero te acuerdas, te acuerdas de la gente. Sí, sí, sí te encariñas, vamos a decirlo así, con la comunidad. O sea, es que, es que es básico. Si no, no estaríamos aquí, ¿no?
2: Sí, yo por ejemplo muchas veces le escribo a, a compañeros que veo también lo que estás hablando, de que ves que no hay tanta actividad a veces por motivos personales de, de la vida que, que tenemos cada uno y le escribes a él antes que a mucha gente que conocías del, del pasado. Y bueno, pues te causa preocupación y te causa también una, una estima. Vas ganando estima con, con la gente y bueno, vas cogiéndole cariño a los compañeros.
0: Así es, bros. Pues ahí, ahí tienen un poquito de la opinión de, de lo que son dentro de la vida, dentro de los chats del juego. Creo que nunca habíamos hablado tan profundo de ello. Pero y Sarria, aprovechando aquí este, este la, tu presencia aquí en el podcast, quería preguntarte siempre, entonces quedan que ¿continúan Nick Racing y, y Urutim juntos?
5: Sí, hermano, mira, al final de cuentas se dio a separar la función por razones pues del manejo y todo, sin embargo era evidente que no eran todos los jugadores los que habían tenido ese inconveniente de, de haber compartido el tema del VIP y algunos pues lo hicieron inocentemente sin, sin saber que eso traería repercusiones drásticas al equipo entonces entre mi gran amigo Mario Borges y, y Persona y Camilo Camarota eh, tratamos de no permitir que se hundiera el barco y hablamos con los jugadores, les explicamos la situación, se comprometieron a siempre jugar limpio, porque al final de cuentas eso es lo más importante, y pues seguimos adelante, volvimos a hacer un equipo A y un equipo B, que ahora se llama AB Fénix, porque estamos renaciendo de la ceniza, de hecho pues estamos eh, con el tema de que Bandera nos facilitó un equipo que tenía por ahí por 11.000 copas y estamos pues ya en puestos competitivos, de hecho ahorita vamos ganando como 3.600 puntos a como 200 y algo, y la idea pues es que al final no dejamos que se el barco por esa falla, porque a veces los errores se cometen y lo más fácil es que todo el mundo salga huyendo, pero tratamos de evitar eso y vamos a seguir adelante y en determinado momento vamos a formar parte
2: del proyecto 21. Eso que comentas, eso nos, nos pasó a nosotros. Eh. Nosotros cuando éramos élite española, sufrimos un, un baneo. Estábamos en el top 10 y de repente nos bajaron a cero copas. Y pues mira, justamente ese mismo nombre nos pusimos, Fénix. Por resurgir otra vez de las cenizas, eh, volver eh, ese mismo grupo compacto, pero más fuertes. Y hasta donde estamos ahora. Bueno, de hecho,
5: nosotros ya estamos en posición 143 y con. Contra... A seguir creciendo, pero de pronto amanecimos un día y de que siete jugadores baneados y el equipo regresado a cero, el equipo A y el equipo B y de pronto nos quedamos así como que, ¿qué pasó? Nos separamos, se acabó todo, se destruyó todo. Yo con toda la comprensión del mundo entendía el equipo de Irutín porque ninguno de ellos fue baneado de que eh, no querían saber nada, pero después hablamos las cosas y la gran comunicación, al final de cuentas, como ustedes dicen, en este tema del de WhatsApp y cualquier medio de tecnológico que se pueda utilizar, nos facilitó aclarar las cosas, que no eran todos, que eran algunos jugadores, y vamos adelante, vamos adelante. Sí, al bien. final de cuentas, lo, los obstáculos van a existir siempre, y lo importante es sobreponerse, no quedarse de rodillas.
2: Efectivamente. La unión hace la fuerza. Así es, bueno, a mí me da muchísimo gusto que, que
0: verlos que finalmente acabó en buenos términos todo esto y justamente darle el, el valor a las cosas, ¿no? Si ya hubo alguien que cometió el error, creo que fue una lección aprendida para todo el equipo, las, los dos equipos, en este caso 100 personas, ya lo aprendieron y este y pues no hay nada más que este que felicitarlos por por tener la cabeza fría, por comprender la situación y por seguir adelante juntos, ¿no? que eso es lo más importante. Al final del día, este, saber 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 continuar y no no echar todo por la borda, porque ahí es donde realmente acabas de perder completamente, ¿no?
5: gracias sido muy triste que al final de cuentas no hubiera pasado nada porque nosotros veníamos un esfuerzo bueno creciendo igual, pero al final de cuentas eh, teníamos buenos jugadores y los jugadores que fueron baneados son buenos corredores, hacen buenos puntajes y yo estoy claro que al final el tema fue el VIP el compartir el VIP y no utilizar aplicaciones para autoclip y cosas de ese tipo de hecho ahora el compromiso de nuestros jugadores es de que comenzaron de cero sus cuentas, nada de cuentas prestadas ni por el estilo y en lo personal les estoy exigiendo que si van a comprar VIP o si van a comprar pases VIP me manden pantallazos de la compra que están haciendo para evitar malos entendidos. Desgraciadamente, pues a veces se tienen que tomar medidas de ese tipo, pero creo que es por el bien del equipo al final de cuentas.
0: Claro, bro. Ahí entramos luego también en un problema, en otro tema que ya lo habíamos tratado, pero, pero nomás lo toco por encimita rápidamente y es que justamente ahí tú comentas que, que te toca pedirles capturas de pantalla de, de y comprobantes de compra y demás. Este es algo pesado, ¿no? A lo mejor, este, claro que es algo importantísimo que no vuelva a suceder, pero también ahí es donde yo insisto, Fingersoft debería de darte alguna herramienta como líder para evitar este, meterte de manera directa con el jugador sí, y, y sí poderlo controlar. O sea, si hay alguien que en un equipo esté haciendo algo mal y Fingersoft de alguna manera lo puede estar monitoreando y lo sabe, en vez de banear el equipo completo que te avise, oye, líder aquí tenemos este problema, este corriges o, o, o baneamos el equipo, ¿no? Algo, algo, de una herramienta, vamos, antes de aventarte el sablazo así directo de, pum, todos a cero. Hijo.
5: Al final de cuentas, Fingersoft nunca va a hacer eso porque es un negocio para ellos. Y he recibido yo con la situación que nos pasó. Ahora nuestros jugadores están comprando legalmente VIP pases VIP para crecer, entonces ellos permiten que la gente caiga en trampa, que al final de cuentas saben que los van a obligar por el tema del rigio del equipo a comprar cosas. Entonces ahí, a como vos decís, debería de ser lo correcto que Fingersoft te advierta, pero no lo hace porque sabe que es un negocio para ellos. Saben que tienen que comenzar a correr otra vez y que en determinado momento por el cansancio van a tener que comprar legalmente cosas a ellos.
0: Sí, pero te aseguro que si a mí como líder Fingersoft me manda un correo o me pone un aviso dentro del juego y me dice ladrillo, tal jugador está estamos detectando que tiene doble VIP o algún problema de estos por favor, contáctalo a ver si... ahí te pone a trabajar Fingersoft, ¿sabes? Y tú lo haces, pero con gusto, porque dices sí, cómo no, antes de que le den la madre al equipo, prefiero este preguntarle a esta persona qué está sucediendo. Y si no, y si no llegan bien, pues le, le dices, pues muchas gracias y lo expulsas del equipo, ¿no? Pero, ¿por qué esperarte a que todo el equipo ya reciba el, el castigo? O sea, la lección es sumamente dura, pues es lo que te voy. Es sumamente dura la experiencia por, por la cuestión.
4: Para
5: levantarte tendrás que legalmente. Entonces no te van a decir nunca eso. Eso es lo que percibo, pues no sé, coincido con vos que debería ser lo correcto, que Fingersop si detecta algo, te diga, porque estos jugadores, después de que hice una investigación, siento que eso venía como de unos ocho, nueve meses atrás. Imagínate, todo ese tiempo nunca Fingersop advirtió nada, sino que baneó los equipos de un solo. Y ahí lo otro debería ser de que debería afectar al jugador y no al equipo completo.
0: Exacto, sí, porque no sabes en qué momento te van a, a banear el equipo, ¿no? Desgraciadamente ahí sí hay, hay, este, al final te das cuenta, claro que ya es notorio el momento que sucede porque son los baneados, pero antes de eso, si no te diste cuenta, pues sí, va a resultar una historia sumamente triste.
5: La experiencia que vivimos nosotros, yo pensé que iba a ser catastrófica, que todo se había derrumbado y la voluntad de los líderes y la participación de todos los miembros del equipo pues sacaron a flote esto porque los que fueron baneados reconocieron su error, se comprometieron a cambiar y a darle para adelante. Y eso es lo importante en esto. En esto y en la vida, cuando busca es tenés dos opciones, o te quedas de rodillas o te levantas y le das para adelante.
0: Así es, bro. Pues yo, eso, eso se los felicito. De verdad, les mando un abrazo a todo el equipo. Me parece genial esto que, esto que nos vienes a platicar el día de hoy. Y este, y pues de veras, de veras es un, es un ejemplo de vida para continuar adelante y, y ante la adversidad y, y, todo lo demás. No sé, no me quiero poner aquí, este, un poco serio al respecto, ¿verdad? Pero, pero sí es un gran ejemplo de vida. Definitivamente los felicito por eso, bros. Este, pues nada, a seguir adelante y, 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 por supuesto que, siguen en el proyecto 21 y, y pues ya, ya en su tiempo irán irán anexándose los equipos,
1: ¿no? ¿Cómo están, amigo? ¿Todo bien?
0: Alexis, ¿cómo estás, bro? También se acaba de meter por acá Interceptor. ¿Cómo estás, Interceptor?
1: Empezando a saludar y a escuchar un poco de lo que vayamos a comentar. Saludos a toda la familia de Hilton Racing.
0: Gracias, bro. Pues justamente ya llevamos... Más de una hora de grabación y ya, ya pasamos. Vamos a empezar a, a la sección de los saludos. Así que este <ríe> ya los temas siempre ya Siempre llego
1: tarde, siempre. <ríe> sí, bro. <ríe> ya, ya se te está haciendo costumbre llegar tarde. ¿eh? No, es para los puros saludos. Es que no latino. No, ahora, no alcanzo a llegar.
2: Ahora es cuando hay y, que pasar el número de cuenta, creo, a ladrillo. <ríe> <ríe> no, bueno, ahí está ahí están los avisos. Se, se
0: hacen a tiempo en el chat del de WhatsApp amigos ya saben ahí están de hecho ustedes este y ya saben el horario más o menos no es que no es que les quiera hacer el feo pero pues si ya llevamos más de una hora de grabación y sabe que este pues tarde o temprano se tiene que acabar el programa no pero pues adelante con algún saludo algún comentario Alexis interceptor adelante Bros no no estaba difícil para conectarme pero no me quería
4: perder este, este podcast que están lleno de amigos este Félix de Ladrillo, eh, demo, bueno, VR que ya lo decía ahí en el grupo, es como el, el maestro mío en este en este juego. Y Tazarria no, no tengo mucho, no lo conozco mucho, pero no, no me, quería estar un ratito, aunque sea en este podcast. Y los saludos de siempre a todo Uruguay. Eh, ahora estoy ahí con los amigos de España también, M93. Un equipazo, la verdad, un equipazo. Eh, una organización impresionante, la verdad. Todo, todo bueno en ese equipo. Sinceramente, todo impecable en ese equipo.
0: Tope, bro. A tope es un excelente equipo, bro. Así es. ¿Y tú, Interceptor, tienes por ahí algún comentario, bro?
1: Sí, sí, sí. Ahí decíales mucha suerte a todas las alianzas que al parecer se, se están haciendo en estos días y ojalá y sea de lo mejor para cada uno, ¿no? Y pues nada, ojalá y ya no sigan baneando equipos por, por razones que la verdad son innecesarias, pues, ¿verdad? Ahí ojalá y sigamos conviviendo de la mejor manera toda la familia latina que estamos por acá y pues también los europeos, ¿no? No está por demás.
0: Claro, bro, claro. De hecho, aquí está la muestra. Cada día se une más gente al, al podcast. Así llegan y, y así puede llegar cualquiera al podcast. Un cupo máximo de 10 personas por episodio, pero igual pueden venir a platicar lo que quieran, bros. Así que, bueno, pues ahí, ahí tienen este, nuestro amigo U VR46. Amigo, ¿algún saludo que quieras mandar por ahí a alguien en especial o algo? Bueno,
4: podría saludar a mucha gente, sí, pero voy a saludar a solamente a dos
0: personas eh, que
4: están en el equipo 4, que estoy ahora con ellos, a Jimmy26 y a Maxter. Mucho ánimo a los dos y que de todos se sale. Vamos arriba, compañeros.
0: Vale, bro, pues muchísimas gracias. Eso es, eso es bueno. Y a, amigo Demo, adelante, bro, con tus
2: saludos. Nada, yo a toda la comunidad HCR2 por por estar escuchándonos, a mi equipo España y, y a VR por participar con nosotros. La verdad que ha sido muy agradable que, que estuviera con nosotros y que es un compañero de los que todo el mundo querría tener en su equipo.
4: Que menuda encerrona me habéis hecho entre Alexis, Félix y él.
2: Dicen, bro, no dice... Un buen rato, hombre.
4: Un placer un rato.
2: Hombre, Un placer
0: estar aquí. Qué, bueno, qué bueno que, que se lo has pasado bien. Bro. Dime de nuevo.
2: Dentro de, de lo que cabe también quiero darle las gracias a Lesis, a Cambito también, que, que se unió a nuestro proyecto estos estos días, y que espero que, que lo estén pasando muy bien, que estén a gusto con nosotros y, y que vean que somos un equipo que aparte de competir, pues disfrutamos de, de la compañía de, de la gente, de la gente buena. Y nada, invitar a, a quien quiera a unirse a nosotros, esto ya es promoción, ¿no? Que, claro, bro, se
0: vale que se me... Que, que tú, adelante, tú dale, bro.
2: Que nada, que es un buen sitio para, para disfrutar de, de un equipo y,
1: y de buena compañía. Dale. Hola. Hola. <risa> hola, ¿quién eres? Soy yo de Interceptor, nada ¿no? es que como anda mi sobrino aquí escuchando el podcast, quería que saludar a todos. ¿Verdad, Killer? Diles hola. Sí. hola.
0: Hola. Hola,
1: Killer. Hola, Killer. Gracias por escucharnos. Ya saben, es el podcast de la familia, ¿no? Lo bueno que acá se maneja muy bien el tono de conversación y las palabras. Y pues es un podcast que todos podemos escuchar. Felicidades,
0: Ladrín.
1: Es oh, gracias a
3: ustedes por escucharnos. ¿Qué
0: pasó con el
3: aquí estoy, la aquí estoy, aquí estoy. Hermano, Un abrazo. Un abrazo, hombre. ¿Diste es el de Este, ¿Algún saludo, bro? Sí, un saludo a todos los amigos de todos los equipos. Cada vez... Eh, el podcast se vuelve más grande, eso me da un gusto saber que tenemos invitados de todo lado, desde M93, tenemos de Urutim, tenemos de Nickel Racing, bueno, ahora que son Ave Fénix, tenemos de Raza Latina, ajá, de Raza Latina, del legendario Proyecto 21, de Big Band Racers, un saludo a todos, ah. ¿eh? y vamos a ver si es que algún momento nos topamos ahí para un buen duelo hombre eso estaría buenísimo bro se van a poner muy interesantes esos duelos
0: oigan amigos finalmente nuestro amigo Félix Félix que también estuvo aquí desde hace buen rato algún saludo bro este bueno muy agradecido por la visita de BR que nos aceptó la invitación este a Inderson,
5: que apareció allá lo último mire bien Alexis que se dignó a aparecer este, y yo aprovechando lo que nos pasó, voy a dar una vuelta, estoy en Argento y Trastore, le mando un fuerte abrazo al amigo Waldo Triple Siete, que me, me acercó a la invitación. Este, y bueno ladrillo, te felicito porque vemos que la comunidad cada vez está más agradecida a ti, a tu costa este, una forma de acercarnos a todos como jugadores,
0: este, la verdad que muy contento por eso. Hombre, bros, pues yo les agradezco a todos, a todos su participación aquí. Queda por ahí pendiente nuestro amigo Sarria. Sarria ¿Ya te habías despedido, Sarria?
5: Despedirme de todos ustedes. verdad, agradecerle que haya compartido con nosotros porque tiene mucho que compartir. Interceptor, que igual, pues la próxima le esperamos un poco más temprano. A Alexi, ¿verdad? A Demo, a Demo perdón. Eh, a mi hermano Félix, que mucho aprecio para él, igual para Leshin. Igual a los líderes de nuestro equipo, ¿verdad? Al gran Mario Borges que siempre está ahí pendiente en conjunto con Camilo Camarotti con mi persona de que las cosas sigan a flote. A nuestros jugadores, ¿verdad? Que a pesar de lo que pasó siguen haciendo un esfuerzo. Nelson, Haldrin, eh, Wakanda, Faraón, Alex, Ademir, Aturdidor, todos ellos. Mi abrazo para ellos y, y agradecerte a vos por este espacio que tenés. En el que nos permitís compartir cosas importantes verdad, De la vida y de nuestros equipos Y para adelante hermano Ojalá que el proyecto 21 Se refuerce y, y que Demostremos que
0: te, que, de que estamos hechos Bueno bro, pues muchísimas gracias A ti también Sarria por estar aquí Muchísimas gracias a Alexis, a Demo A Félix, Interceptor, Leshim A Sarria A VR46 También por allá apareció de repente Killer, saludos eh, La sobrina de Interceptor y pues un saludo también a la familia de Interceptor que siempre nos escucha por allá, saludos a todos ellos. Y pues yo les agradezco, bro, el podcast es de ustedes, sin ustedes no hay podcast. Hola, Ladrillo. ¿Mande?
2: Hola, Ladrillo. habla habla? Habla FTW cama Soy el primo de Interceptor.
0: Ah, ya, ya, bro, ¿cómo estás? Bien, 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 ustedes qué tal? Bien, bien, gracias, bro. Hoy hablas muy parecido a Interceptor. Eh, parece va
1: ¿no? no, pero no, no somos el mismo Pues para que quede claro
0: <risa> A ver, ver digan al mismo tiempo Para saber que son diferentes
1: <risa>
0: <risa> Excelente bro Oigan, les mando un abrazote, ¿eh? cada día se unen más A la gente de para allá Allá ah, pues pues andamos, sí a él
1: me lo traje De, de la comunidad de Fortnite y, y le hizo mucha resistencia Unirse a este juego, pero pues al final ahí andan haciendo Eventos, copas y cuanta más cosas que te ofrezca el juego.
0: Ya le agarró el amor al juego. Sí, sí, sí. Sí, claro, cuesta trabajo, ¿eh? Yo pienso que es igual que cualquier videojuego. Si al principio, si lo descubres por ti mismo, te, te picas y listo. Pero si te lo están recomendando, hay algo de resistencia, pero creo que pasa con todos los videojuegos. Al final te acabas enamorando porque es igual, ¿no? Hay muchas más cosas de las que se ven ahí enfrente de la pantalla.
1: ¿Cómo ves, FTW? No, sí, sí, se ve, está, está chido el juego, está chido, más por el,
2: lo que es del VIP, sí te da más cosas que normal,
5: la verdad
0: sí, sí está un poco interesante Así es bro, así es, oye pues qué bueno que, que saliste por acá, y yo pensé en un principio que iba a ser este Cochemón
1: ¿Y ese quién es o qué?
0: No, no es un primo tuyo, o tu hermano, algo así no, 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 no. Te estoy confundiendo bro. Es que en mi equipo, fíjate que hay dos jugadores <risa> Que son hermanos Son hermanos, pero ya, estaba ahorita Confundiendo, son, no son ustedes no, él es, 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 mi primo, es este mi Mau hermano. Es Ajá. Mau y Cochemón, eh, ellos son los que son Hermanos y están en el equipo en legendario Les mando un, también un saludo a ellos dos Digo, aprovechando, sí, ya los lo mencioné Ay,
1: Saludos, ya, pues saludos que, a toda esa gente loca
0: <risa> ya estamos, pues, bueno, pues ahora sí ya les mando un saludo a todos, de veras a todo el equipo este, legendario. Vamos a echarle adelante, amigos. Ya vamos a entrar este fin de semana en una nueva etapa. Este, y creo que nos va muy bien. Saludos a la gente de Chile, HCR2, también a la gente de Bolivia, Race, a la gente bueno, ya de también acá de Nick, Nick Racing Euroteam, este Ave Fénix ahora y a nuestros amigos de Big Bang Racers, y pues a todos los que estuvieron aquí presentes, España M93, y... Ah, son todos, ¿verdad? Tú estás en Raza Interceptor, y Raza Latina. Así que a todos ellos, sí, este... Con raza. Perfecto, pues un saludo a todos los equipos de la, de la comunidad, y pues, muchísimas gracias por haber estado aquí, amigos, hasta la próxima.